0: 大型电视纪录片《中国通史》第九十九集《维新与革命终》终极马关条约》给士大夫所带来的震动，在几年内逐渐演化成实际而有效的行动。康有为连续八次。上书光绪皇帝，恳求朝廷效法彼得大帝和明治天皇的模式，进行一场制度性变革。能否切实实行改革，早日登上现代政治体制这班列车，是清朝统治者挽救自己国运的最后机会。光绪帝载湉四岁继位，长于深宫。虽然17岁开始亲政，但军政大权依然由慈禧太后把持。公元1898年春，帝国主义瓜分中国之危机迫在眉睫，清帝国处于历史的转折点，国运岌岌可危。光绪向太后申述，他不能做亡国之君，希望太后授权改革，否则他宁愿逊位。慈禧。默许。公元1898年6月11日，光绪皇帝发布《明定国事诏》，这便是维新变法的开始。6月16日凌晨，突破重重阻力，年轻的光绪皇帝终于得以在颐和园仁寿殿召见著名的变法学者康有为。在这次会面中，康有为向光绪皇帝系统的陈述了他的变法主张，会面从凌晨五点，一直持续到七点，这是光绪和康有为君臣之间第一次会面。同一天，康有为被任命为总理衙门张京，得以专折奏事，成了天子的近臣。戊戌年下。北京酷热难当，为了推行变法，自6月11日至9月21日期间，光绪皇帝从紫禁城赶往颐和园，向慈禧太后频繁请示，先后达12次之多。维新变法期间，光绪皇帝陆续颁发了将近50项法令，除了湖南巡抚陈宝箴等极少数官员外。朝中大臣和地方大员，都在或明或暗的抵制变法。废除八股文遭到了负责科举考试的礼部的强烈反对。财泰荣源和机构，则在所有官员中引发了卸职的不安。改革措施在统治集团高层引起惶恐，反对力量开始在慈禧太后身边聚集。9月5日。光绪帝擢升杨锐、刘光第、林旭和谭嗣同为军机处张京，他们成了皇帝和康有为之间的联系纽带，负责阅读奏章、草拟所有重要的法令。事实上，架空了军机处和总理衙门。年轻官员的进入，扰乱了这个由资历深厚、老谋深算的大官僚集团所组成的。朝廷中枢，随着变法的推进，一系列激进的变革措施令太后警觉起来。他本能的把变法当成是从他手中夺取权力的密谋，一场为挽救统治威王而起的改革运动，开始带了朝廷与后宫之间权力斗争的色彩。九月初，光绪下旨将。阻扰变法的礼部尚书怀塔布等六人革职，帝后之争趋于白日化。直隶总督荣禄不断向慈禧进言，要求太后采取行动，制止皇帝的变法。这个时候，帝国的所有实际权力还牢牢地掌握在以慈禧太后为首的后党实力派手中。慈禧与光绪。分歧的明朗化，使得善于见风使舵的官僚集团和太监集团，开始公开呼吁慈禧再次垂帘听政，直接收回法定授予已经成年皇帝的权利。9月18日，荣禄调集军队到北京，京城四处传言，太后将废除光绪皇帝而亲政。维新派官员岌岌可危，谭嗣同决定孤注一掷，前往法华寺劝说袁世凯支持皇帝，而袁世凯则将维新派的行动一并密告荣禄。21日，慈禧太后回到紫禁城，截取一切变法文件，并下令拘捕变法领袖，宣布再次垂帘听政。光绪皇帝痛苦地签发了逮捕自己变法左膀右臂的诏书，康有为在英国领事馆的保护下前往香港避难，而梁启超则在日本领事馆的保护下前往日本。谭嗣同决定为变法而献身，与林旭、刘光第等五人在菜市口被处决，史称“戊戌六君子”。23日，慈禧在勤政殿举行训政典礼，接受各级官员的庆贺。公元1895年，孙中山流亡日本，为表达与清朝的彻底决裂即将革命进行到底的信念，在横滨剪去了辫子，穿起了西式服装。公元1896年10月，孙中山抵达伦敦。在导师康德利医生的安排下，进驻格兰旅社。10月11日上午，孙中山在前往教堂的路上，被早已在此监视等候的清公馆官员邓廷坚诱至中国公使馆，遭到绑架，并被关押在三楼一间装有铁栏的小房间。清公使诱捕了孙中山。如获至宝，派人严密看守。公使巩肇爱为了向清政府邀功请赏，与参赞马格里合谋，不惜花七千英镑向英格兰轮船公司租用了一艘两千吨的轮船，并请人特制了一只大木笼，打算将孙中山秘密送回国。被关押的孙中山与世隔绝。他多次写纸条扔向窗外的魏玛斯大街，希望引起行人的注意，但都无果。之后，孙中山通过公使馆的英国清洁工科尔，将消息透露给了康德利医生。康德利无法从伦敦警察厅那里寻得干预，他便将此事上诉至外交部。10月22日。《伦敦环球报》以醒目的标题“骇人听闻的故事：革命家被绑架于伦敦，关押在中国大使馆”，披露了这则非法的绑架。舆论哗然，英国外交部表示震惊，于是迫使清公使馆将孙释放。因祸得福，这次绑架事件使孙中山在一夜间名声大噪。释放后的孙中山在英国待了九个月。他在大英图书馆大量研读政治、外交、法律、军事和经济等书籍。为了中国在将来免于西方工业国家的罢工与劳资纠纷问题，他形成了一种社会变革的观点。这些成了著名的三民主义的基础，即民族、民权。民生三大主义，三民主义成了孙中山的革命宗旨和建国纲领。戊戌政变之后，康有为和梁启超东逃日本，领导保皇党。此时，孙中山也从伦敦来到日本。同为政治避难者的孙中山，对康有为表示出有意修好的态度。康有为仍以帝师自居，不屑与他眼中的叛党为伍。两个人的日籍好友全养义曾善意的居中调停，为二人安排的一次会谈，康有为也未能按时出席。义和拳是活动在山东、河南与江南的一个秘密社会组织，随着西方传教活动的深入。教徒与当地人民的冲突日益频繁，这些底层民众的松散组织开始将矛头指向洋人和外来事物。公元1899年，山东巡抚玉贤将其改称“义和团”，对他们的行动给予半官方的肯定。慈禧此时对各国政府倾向支持光绪皇帝也心怀愤怒。认为可以利用这些全民对付洋人，义和团受到鼓励，开始焚烧教堂和外国寓所，杀教徒，掘开传教士坟墓，甚至杀死了德国公使克林德。公元一九零零年六月二十一日，清政府向列强宣战，发动义和团对北京的使馆区和教堂进行围攻。八月，由英法俄日、德美、意澳八国组成的联军一路攻击，从天津港杀到北京。慈禧太后裹挟着光绪皇帝仓皇西逃，并在逃离之际下令镇压义和团。此次事件以《辛丑条约》的签订而结束，中国彻底陷入了殖民主义的深渊。